0: Ну что, всем привет, в эфире снова подкаст «Давай поговорим», а мы продолжаем разговор подняты несколько выпусков назад. И с Аней мы сегодня будем обсуждать тему деловой переписки и цифрового этикета в этой самой бизнес-переписке.
1: Да, в прошлый раз мы обсуждали диджитал-этикет, о том, как себя вести в коммуникации, в чатиках, в общении с друзьями, в определенном смысле в общении также с коллегами и партнерами, если мы говорим про переписку в соцсетях или в чатах. И сегодня мы хотели чуть больше именно сфокусироваться на переписке, такой более классической, да, переписке онлайн в почте и на всех тех моментах, которые в большей степени привязаны к деловой коммуникации, как современный digital этикет повлиял
0: на деловую переписку. Да, перед тем, как мы перейдем в саму непосредственно деловую переписку и все, что с этим связано, давай также коротко поговорим про такую вещь, как цифровая репутация, потому что, мне кажется, это тоже такая штука, про которую мало кто думает, но на самом деле, если мы, например, владеем, да, каким-то профилем в социальных сетях и параллельно мы являемся человеком, который ведет какую деловую переписку, не знаю, там, например, мы фрилансер или мы, не знаю, преподаватель английского языка онлайн или мы йога-тчёр онлайн, то естественно все то, что высвечивается про нас в наших социальных сетях, это тоже то, что сказывается на нашей репутации, то, как люди определяют нашу профессиональность, ну и в принципе, да, какое-то тоже мнение о нас строит. Некоторые из этих вещей мы уже начали, мне кажется, обсуждать в прошлом выпуске, да, ты говорила про такие вещи, что если вы состоите в каком-то групповом чатике или, например, переписываетесь по деловым и рабочим вопросам Через мессенджер то надо убедиться в том, что ваша фотография профильная она не распугивает людей. Ну, то есть, условно говоря, если вы фрилансер, который делает не знаю какие-то дизайны, да, что у вас там не фотография в бикине на фоне пальмы. Или что-нибудь еще похуже
1: Ну да, если мы говорим про какую-то бизнес-коммуникацию Мы часто забываем про то, что Когда мы становимся такими достаточно Публичными в каком-то интернет-пространстве Есть вероятность, что люди, с которыми мы работаем Они также нас найдут, увидят и прочитают И тут такой, конечно, Всегда есть момент, насколько нам важно Или не важно, что кто-то подумает Но если нам для какой-то задачи рабочей Важно, как мы выстраиваем Дальнейшие взаимоотношения И может ли это повлиять, то, что мы пишем В соцсетях, к примеру, да, может это повлиять или нет на что-то, связанное с работой, то, возможно, мы хотим немножечко причесать наши соцсети, может быть, какие-то посты сделать для близких друзей или только для своих, или что-то из этого сделать закрытым, и, может быть, как-то разделить аудиторию, то, что будет публичным и то, что будет, условно говоря, за закрытыми дверями, и уже дальше писать для разных людей
0: разное. Да, иметь какие-то, знаешь, внутренние правила на этот счет и также понимать, насколько эти правила должны быть жесткие для вашей конкретной профессии ну то есть условно говоря если ты преподаватель не знаю начальных классов окей ли это что ты в своем фейсбуке выкладываешь фотографии своего отпуска где-то там не знаешь не знаю на каких-то там пьяных вечеринках с друзьями танцуешь на барной стойке в неглеже да там или не знаю что-то еще то есть могут ли эти фотографии быть публичными или нет или ты вроде как преподаватель в классе там тебя должны оценивать а что у тебя в социальных сетях это не важно то есть на самом деле есть очень много таких вот уже этических вопросов связанных с репутацией да про которые ну надо подумать и у каждого, естественно, человека будут свои какие-то ответы на этот счет, но нужно про это обязательно подумать заранее, перед тем, как ты там рассылаешь резюме или ищешь работу, особенно это актуально.
1: Естественно, это выбор каждого человека. Вообще социальные сети, они сейчас стали настолько всеобъемлющими, что по-хорошему очень часто люди складывают не до конца верное впечатление о человеке, руководствуясь только тем, что человек говорит или пишет, или как он себя показывает в соцсетях. И это проблема не только человека, который, как ты сказала, там учитель в школе или какой-то обычный офисный менеджер. Это проблема в том числе и людей, которые, допустим, в какой-то более творческой профессии, какие-нибудь известные актеры, музыканты и прочее. Очень часто то, что они говорят, сильно влияет на то, что дальше происходит или как к ним относится. Да? Это забавно видеть, что, допустим, популярность какого-то актера, она гораздо больше триггерится тем, как человек ведет инстаграм, чем тем, тем, как он играет в кино. Да? И такая важность соцсетей, она заставляет задуматься о том, что мы хотим и не хотим там говорить. Просто помните о том, что это важный элемент. Дальше вы да. если вас вполне устраивает, допустим, писать какие-то радикальные вещи в своем инстаграме или в Фейсбуке. И вам все равно, что буду думать люди, с которыми вы работаете, это ваше право. Просто важно помнить о том, что вас, скорее всего, там увидят.
0: Да, что теперь все, как это, все, что однажды было написано в интернете, навсегда останется там, и за это могут быть последствия. Но давай уже переходить к каким-то таким вопросам, не морально-этическим, да, а уже больше вопросам этикет. Вот знаешь, с чего я хотела бы начать, вот тоже, чтобы немножко сделать мостик от живого общения к рабочему. Как тебе кажется, корректно ли, например, да, если я работаю с тобой, да, я твой коллега, но я не. Ну, не дружу с тобой, да, допустим, и не знакомы лично. Корректно ли мне, например, добавлять тебя в Фейсбуке или добавлять тебя, там, не знаю, в твоем инстаграме, лайкать твои какие-то личные фотографии с семьей. Вот это тоже очень интересный, на самом деле, вопрос, где вот эта граница, когда рабочие взаимоотношения должны оставаться внутри рабочих. Но ну, я не говорю о случае, когда ты с человеком подружился, а когда вот вы чисто, ну, представь, там, не знаю, какой-нибудь рекламодатель прислал предложение, да, какое-то коммерческое, а потом нашел тебя во всех твоих социальных сетях и лайкает фотографии, где ты выкладываешь, там, не знаю, как ты с подружками ходила, не знаю, в кино или еще что-то. То есть, где вот эта грань делового этикета.
1: Я думаю, что оно очень специфично относительно людей, да, и тут и экстравертивность, и интровертивность имеет значение, и то, кто что пишет, и то, как человек хочет взаимодействовать внутри своих соцсетей. Мне кажется, тут нет единого правила. Если ты используешь меня лично, то моя здесь позиция такая. Если общение с людьми похоже на какой-то дружеский формат, то есть не то, что мы друзья, а просто, что мы поговорим каким-то образом, не только на рабочей темы в каком-то очень приятном формате, то есть есть ощущение, что у нас есть какой-то коннект, да, такой человеческий, то в общем и целом я не вижу ничего плохого добавиться в Фейсбуке или в Инстаграме. Это подчас может даже улучшить коммуникацию. Важно тут помнить, что если человек вас не подтвердил, то это не конец света и не кровная вражда. То есть человек имеет право подтвердить или не подтвердить. Да, это просто он границы
0: какие-то прокладывает.
1: Да, да, люди очень вежливо говорят, что это знаешь, я особо не веду Facebook, он там у меня для бамы, для бабушки, там только вот такие люди, поэтому там типа, ну как-то ну, кто-то просто не отвечает, кто-то добавляет, кто-то не добавляет, кто-то добавляет и сразу делает, ну как бы, человека в том списке, который ничего не видит, да, к примеру. То есть э, люди по-разному ведут свои соцсети, вот, но мне кажется, что в общем и целом это ок. И если даже посмотреть на мой, вот допустим, я про себя себе говорю, мой круг контактов, то очень много людей, которые сейчас есть в моей жизни, они вам много пришли из какой-то бизнес-сферы. Либо мои коллеги бывшие, либо люди, с которыми я работала, какие-то партнеры из агентств, счетку то Поэтому, наверное, это такой бондинг-процесс, процесс, да, процесс какого-то ну, сближения, да, выстраивания взаимоотношений, которые в какое-то времени приводит к тому, что вы подписываетесь друг на друга и чуть-чуть шире видите того, с кем вы работаете. Но это очень субъективно. Есть люди, которые этого не любят, и это окей. Да? Если кто-то не подтвердит, ну, просто, ну, значит, вот так вот.
0: Слушай, ну, видишь, а для меня наверное, немножко все более как-то, ну, разграничено, то есть я все-таки считаю, что э, если, да, вы с человеком просто начали какие-то вести деловые отношения, то бежать сразу же, добавлять человека в Фейсбуке или фолловить его Инстаграм, но если только это не блогер, да, это не публичная какая-то персона, которая ведет публичные посты. Мне кажется, все-таки довольно-таки некорректно. Мне нравится твое допущение, да, то, что ты сказала, что если, ну, есть ощущение, что в ходе коммуникации ты перешел на какую-то дружескую ногу, потому что у меня тоже есть огромное количество друзей, которые именно пришли из делового Общение, да, то есть, мы начинали с каких-то либо рабочих проектов, либо каких-то коллабораций, ну, то есть какого-то такого сотрудничества. Но вот именно, да, у тебя должно быть какое-то ощущение, что у вас общение не только по деловым вопросам. Если все-таки оно только по деловым вопросам, или если оно только начинается, то мне кажется, что это довольно-таки некорректно. Раньше меня прям дико бесило, когда человек, ну, просто там, да, с которым ты вообще один раз пообщался, где-то там по рабочим вопросам, он бежит, тебя добавляет в Facebook. Да? Потому что для меня раньше Facebook был для личных целей. Сейчас, поскольку я уже очень много лет не пишу, Facebook меч, на графе Фиолетово, да, то есть я добавляю, могу добавить человека, просто он, да, как ты сказал, добавиться в группу как это, да, там, знакомый, как там, это есть да, такая градация в Фейсбуке, не знаю, осталась она или еще нет, сейчас, мне кажется, я вообще никого никуда не добавляю. Но вообще, мне кажется, какая-то грань должна быть, то есть если ты с человеком общаешься по рабочим вопросам, и вы не перешли дружескую ногу, возможно, все таки это некорректно, бежать и лайкать его, все его личные фотографии в Инстаграме, потому что, ну, у человека может быть ощущение какой-то небезопасности или, знаешь, криповости.
1: Я думаю, что это где-то должно быть на уровне. Ощущений, ну, тех, кто ощущает что-то. но в том смысле, что... Ну, и неплохом смысле, а что иногда людям сложно, ну, как бы именно какими-то чувственными материями оперировать, да? Многим проще логическим каким-то. Когнитивная эмпатия. Ну да, с точки зрения логики всегда можно спросить, там, можно ли с тобой задружиться в Фейсбуке, в Инстаграме. И человек может сказать там, да, давай, или слушай, ну, не знаю, ну и, и прочее. Если человеку некомфортно, и он плохо свои личные границы бережет, то он может не хотеть, но согласиться. Либо если видно, что человек как-то начинает вот мяться, можно сразу сказать, слушай, или давай, может быть, позже сейчас, может быть, пока что мы еще только начали взаимодействовать, давай как бы там разгонимся, пообщаемся, а там, если что там. Ну, то есть можно ориентироваться по ситуации, по тому, как человек воспринимает. Ну, либо если прям сложилось эмоционально, то мне кажется, нет проблемы добавить. Может, не имеет смысла идти и лайкить все фотографии до там 2005 -го года, вот, но какие-то фотографии залайкить я не вижу в этом ничего. Такого, какой-то проблемы или как-то списаться. Нам, вот мне кажется, что с точки зрения человека иногда просто любопытно, кто это. Он когда вот с, с кем-то начинаешь работать, если человек тебя зацепил, то просто интересно, что это вообще за человек. И можно посидеть,
0: полистать просто для понимания. Ну, лучше тогда не лайкать, <laughs> чтобы он не думал, что ты какой-то крип.
1: Ну, вот о, меня это не пугает, к примеру, если спросишь меня, Ну, как бы я экстравертивна и люблю людей, поэтому меня это не пугает. Но, допустим, если человек. вот что мне не нравится, да. Вот, с моей субъективной позиции. Если, допустим, я сходила на собеседование какое-то рабочее, и у нас не было никакого человеческого контакта, то есть человек просто меня прособеседовал, а потом он меня добавил не на Линктыне, а на Фейсбуке, к примеру, то у меня будут вопросы, то есть, а почему на Фейсбуке, да, то есть, ну, это же мое личное пространство. Вот, а если
0: уже какое-то общение сложилось, то я не вижу никаких проблем. Да, в принципе, я думаю, что в целом у нас примерно одинаковый взгляд. Давай тогда переходить уже к вопросам деловой переписки, поговорим про сообщения. Мы немножко начали, мне кажется, в том выпуске говорить о том, что когда мы делаем первый какой-то деловой контакт, то есть или, может быть, каким-то там Дальним знакомым, знакомым, знакомого общаемся, с какой технологией корректно с ним взаимодействовать. Мне кажется, что самое лучшее все-таки, если это какой-то публичный человек или это какой-то рабочий да, контакт, все-таки начинать контакт с почтой, а не идти куда-то там в мессенджер, который мы где-то там выцепили через кого-то. Или уж тем более то, что часто то, что люди делают, идти в Инстаграм Директ и пытаться там с человеком связаться. Понятно, что если почта не сработала и прям очень нужен человек, может быть, действительно подходят все методы, да, человек публичный, но я вот все-таки как-то, наверное, какой-то в этом смысле консервативно-старомодный человек, который считает, что почта – это самое безопасное пространство для начала делового общения.
1: Но мне кажется, что если есть почта, то всегда здорово писать на почту, если мы говорим про какой-то формат рекрута или приглашение гостя, какой-нибудь скаутинг, да, в какое-то медийное пространство, или если нам нужен человек для фичеров, какую-нибудь статью, да, если мы журналисты, то там работает любой способ коммуникации, который только можно найти. Если мы говорим про то, что мы с кем-то работаем, с каким-то партнером, то для того, чтобы переходить в какую-то более личную плоскость, ну, какой-то другой способ, кроме почты, и того телефона, который дан для коммуникации, да, мне кажется, что лучше об этом спросить. То есть, если у нас в подписи в email стоит наш мобильный, скорее всего, мы подразумеваем, что на него могут позвонить. Значит, зачем он в подписи стоит? А если у нас есть наш Facebook, Instagram и Telegram, мы можем не хотеть, чтобы нам туда писали. Да, вот мне кажется, что грань заключается в том, что мы транслируем как способ
0: коммуникации. Да, ну видишь, я не знаю, я вот как человек публичный там блогер, у меня везде там указано на сайтах и прочее какая-то почта, да, и форма обратной связи, но люди довольно-таки часто все равно пытаются через какие-то там фейсбуки еще что-то написать, но поскольку я очень редко проверяю фейсбук или Instagram дием, казалось бы, да, что это более эффективное такое средство связи, более оперативное, но, например, в случае со мной нет, потому что я дием проверяю, не знаю, раз в полгода, да, верно, потому что, да, слишком много всего падает. Ну, то есть у меня нет задачи, да, его использовать как коммуникацию. То здесь, конечно, все, наверное, относительно. Мне все-таки кажется, что с почты классно начать, а дальше то, что мы говорили тоже в прошлом выпуске, что если вам было бы комфортнее общаться через какую-то другую там, соцсеть или мессенджер, то можно это обсудить и договориться об этом. Но раз мы говорили, заговорили про почту, давай, может быть, тоже коротко поговорим о том, какие вообще есть правила именно в почтовой переписке, там, в правильном составлении писем, в правильном взаимодействии, там, не знаю, какие-то групповые переписки, когда люди стоят в копии и так далее. Потому что мне кажется, на эту тему есть очень много. Тоже такого непрофессионализма но по крайней мере, то, что я вижу, да, часто встречается И мне кажется, какие-то вещи тоже важно Проговорить. Я бы, наверное, с, Там много будет правил, я думаю, мы Все их обсудим. Я бы начала с того, что Когда вы пишете какое-то деловое письмо Особенно, если это первое письмо, то есть первый Контакт, но ну, в принципе, дальнейшие тоже Не игнорировать такие вещи, как Тема письма, потому что чаще всего Человек, к которому приходит много, например, деловых Предложений или которому приходят разные Письма от незнакомых людей, он, скорее всего, По вот этой теме письма, да, примет решение у вас есть, как говорится, один шанс вообще откроет человек письмо или нет. Поэтому тема письма должна быть довольно-таки четкой. Второе, это то, что само письмо, оно должно, опять же, там, ну, мы говорили тоже про начинается какое-то приветствие, то есть это не должно быть просто вырванный кусок, но первый абзац письма, он должен быть таким, чтобы, в общем-то, да, у вас, опять же, есть там 30 секунд, если человек по теме письма решил, что он хочет читать дальше, у вас есть 30 секунд, чтобы человек понял, да, пробежавшийся по диагонали взглядом первый абзац, понял, о чем это, надо ему это, не надо. Надо, что от него требуется и так далее. Да. Мы говорили о том, что должно быть такое письмо, после которого не захочется задавать 100 миллионов вопросов. И мне кажется, что вот почтовая переписка, она, конечно, часто этого лишена. Я вижу часто, как люди пересылают, ну, по крайней мере, в мой да, адрес, какие-то гигантские пресс-релизы. И иногда даже, несмотря на всю свою занудность, я могу прочитать все это письмо, да, пробежать весь этот пресс-релиз, и мне все равно, например, непонятно, что от меня хотят. То есть часто люди пользуются, мне кажется, почтой как возможностью что-то там, знаешь, копипасти, да, там, скопировал что-то, вложил отправил, но на самом деле не думают о том, а как написать такое письмо, да, чтобы его человек захотел прочитать, захотел на него ответить, но то, чтобы эта переписка была эффективной. Мне кажется, учитывая, что почта постепенно особенно уходит на задний план, да, сейчас, особенно в последние несколько лет, мне кажется, важно делать письма такими, чтобы их хотелось читать, ну и чтобы их удобно было читать.
1: Я хотела сказать вообще точку ноль Здесь, когда мы говорим про переписку Очень важно, как называется Имейл и как Называетесь вы, потому что Если у вас, допустим, какое-то Деловое предложение, а там Какой-нибудь секси бейб 1995, собачка Mail.ru, то это просто Вызывает много разных Вопросов и Unless вы предлагаете какое-то очень Сексуальное решение для чего то Бизнеса, может быть, имеет смысл назвать себя так, как есть, Мария Иванова, там, или как-то еще да, Мария Александровна Иванова, но каким-то другим способом показать, что это деловая переписка, но и от кого тоже должно быть написано понятно, а не то, что там какой-то рыцарь Средневековья 1885 и прочее-прочее, да, то есть непонятно, от кого приходит в таком случае письмо.
0: Да, неплохо, знаешь, самому себе отправить сообщение и посмотреть, что там вообще написано, потому что иногда люди не знают о том, что когда они отправятся Письмо у них какая-то вы абра Ну, В общем,
1: имейл это первая часть, и лучше не делать каких-то хитрых имейл, если это деловое письмо, а лучше сделать какое-то очень понятное, прозрачное, оно может быть скучное. Но опять-таки много чего зависит от сферы деятельности, если вы какой-нибудь творческий человек, режиссер, оператор, там, возможно, все по-другому выглядит. есть, если мы говорим про какую-то работу такую более понятную, когда есть клиенты, партнеры, офис, что-нибудь еще, то скорее всего, вот Такая классическая форма коммуникации, она все-таки требует определенных каких-то таких вот ну, базовых что ли правил. Я хочу вообще в, в сфере Деловой переписки порекомендовать Книжку, и мне кажется, что она Супер про просто написана Очень базовая, с очень четкими Какими-то мыслями и правилами, написали ее Максим Ильяхова и Людмила Сарчева Книжка называется «Новые правила деловой переписки» И они как раз очень здорово Помогают именно В деловой коммуникации, да? то есть Что делать, что не делать, и Из-за каких вопросов можно Не, не получить возможность Какую-то из какой-то публикация о работе, как можно потерять время в диалоге или как выстроить отношения, когда кто-то что-то сделал, пропустил, да, или ошибился, как сделать так, чтобы эту ошибку можно быстро было устранить через
0: коммуникацию. Да, кстати, эта книга, которую ты сказал, да, она тоже очень классная. Мне даже она больше понравилась, чем та, которая вот в прошлом выпуске я рекомендовала, ну, не рекомендовала, упоминала книгу. Она такая немножко более занудная и более, так знаешь, как-то строганная написано, а это все таки мне кажется, написано более живым языком и более как-то современно, что ли. Да, крутая.
1: Ну и у нас есть отличная новость под конец года. Мы вместе с Альпина Пабише решили разыграть три книги Максима Ильяхова и Людмилы Сарочевой. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам нужно либо быть нашим патроном на Патреоне, либо присоединиться к нашему Патреону до конца этого года, 2020 -го, и написать нам в личном сообщении на Патреоне, что вы хотите поучаствовать в розыгрыше. Среди всех желающих мы разыграем три книги и в начале года отправим вам их по почте, где бы вы ни находились. Присоединяйтесь к нашему Патреону и участвуйте. С точки зрения вообще формата письма я хотела сказать несколько вещей. Иногда такое бывает, что переписка длится бесконечно, и она выглядит приблизительно как редовые точки, редовые точи, редовые точки и потом эта тема письма. Не потрудитесь какой-то момент времени убрать все эти лишние вещи и оставить чистую тему письма, либо если вообще тема уже ушла от первоначальной, что часто бывает в каких-то бесконечных переписках, имеет смысл переназвать, чтобы потом это вообще можно было найти у себя в почте. Потому что некоторые люди, Которые, ну, допустим, я могу за себя сказать, у меня могло быть за день больше 200 писем. И когда столько коммуникации, еще и пробираться через абсолютно непонятную тему, очень много тем, которые люди считают, что они понятны, на самом деле нет, когда, допустим, сотрудничество, или если у тебя, допустим, клиент-маркетолог, который отвечает за бренд, просто называть темы, письма, название бренда не говорит тому человеку ни о чем,
0: потому что он
1: ежесекундно получает все письма с названием этого бренда. Мне
0: кажется, здесь важно, опять же, да, мы говорили немножко про это в прошлом выпуске, важно поставить себя на место другого человека и подумать, как ему будет удобно. Да? То есть, если, например, вы да, называете там сотрудничество с, не знаю, о яблоко и вы являетесь этим яблоком, да, то понятно, что все, что касается вас, это яблоко. да. Поэтому иногда здорово как-то ну, раскрывать тему, потому что если человек потом будет в переписке искать, а люди часто обращаются да, в переписку и ну, что-то там могут найти, то им будет сложно это сделать, если, ну, если тема да, использована так, что она очень обща. И здесь, кстати, еще одна тоже вещь, я вспомнила тоже важное что если вы повторную какую-то делаете коммуникацию с человеком, даже несмотря на то, что у него, возможно, в почте было, сохранилось прошлое письмо, не забывайте напоминать и вообще представляться, кто вы и что. Мне кажется, тоже люди часто это не делают, просто пишут там «Привет», там «Давайте то-то и тот или «Давайте вот мы вам тут предлагаем». Мне кажется, здорово представляться, говорить, что «Привет, я такой-то, такой-то, там работаю маркетологом в такой-то компании», да, или «У меня к тебе деловое предложение, я там то-то, тот то -то». если у вас какая-то повторная коммуникация, то обязательно Напоминать, потому что у меня бывало такое, знаешь Тоже, что я, например, людям говорил, что я сейчас не готова по этой теме общаться, давайте спишемся через полгода И дальше через полгода человек мог там прислать письмо Там, привет, я Оля, мы с тобой договорились Списаться, что ты сейчас думаешь? И я понимаю, что я абсолютно не помню, кто это Оля Да, потому что, ну, таких много Было коммуникаций, и мне И это то, о чем ты сейчас думаешь Да, и мне как бы точно, ну, сейчас э, будет сложно Мне надо каким-то образом вычленить Эту переписку, особенно если это было в мессенджере Или в боте, это очень сложно сделать Поэтому, опять же, важно тоже, если вы с человеком давно не не вели контакт, нет, не, нет ничего плохого в том, что просто повторно напомнить, кто вы и что вы, и как-то коротко представиться и напомнить тему. Вот это вдобавок к тому, что тему письма надо формировать исходя из того, о чем реально письмо.
1: Я могу сказать про вот нашу переписку, что если к примеру, мы либо какое-то сотрудничество с кем-то обсуждаем, и я формирую тему или название файла, то я формирую его приблизительно так. Давай поговорим плюс и дальше название того контрагента, с которыми мы работаем. И это сразу говорит о том, кто мы и что это за конкретный проект. А если, допустим, я высылаю какие-то файлы, и я знаю, что таких файлов больше, чем один. Допустим, вот когда мы закрываем налоговый документ, к примеру, да, там эти чеки, они с какой-то регулярностью приходят, к примеру, к каким-то контрагентам. У меня идет в в самом начале дата, то есть, допустим, я еще немножко по-американски ее веду, потому что так она проще находится потом везде в компьютере. Сначала у меня идет год, к примеру, 2020, -20, потом у меня идет месяц, к примеру, ноябрь будет 11, ну, к примеру, вот 18 ноября будет 2020, -20, 11, 18, точка, а потом дальше название партнера и название нашего подкаста. И я это отправляю, тогда эти чеки просто найти. Либо, если я делаю одну и ту же презентацию, я пишу V1, V2, и тоже везде дата, чтобы можно было понять, вот даже мы с тобой когда монтажи отправляли, у нас был монтаж версия 1, версия 2 там, и прочее. Потому ну, что так можно собрать последовательность какую-то, а не просто там ее искать
0: какой-то абстрактной э, истории. Даже эти больше скажу на эту тему: я когда ну, кому-то что-то отправляю, допустим, я с кем-то взаимодействую, мне там говорят: пришлите там, копию паспорта или копию какого-то документа. И понятно, что я могу просто там сделать фотографию телефоном и выслать И это, придет там имидж там, 365-45 за 29, 11, 2020 Но я обычно переименовываю, я пишу. Да, там, например, там, э, там, не знаю, условно говоря, водительские права Васильева СА, да, то есть, ну, как бы человек, который потом скачает себе этот файл, да, если я предполагаю, что у него, он, возможно, от разных людей эту информацию собирает, он, когда этот файл сохранит, он сможет потом с этим файлом нормально работать, а не то, что у него будет там куча файлов, которые называются пик, то есть для меня это, как бы, знаешь, проявление какого-то уважения к тому человеку, да, с которым я взаимодействую для того, чтобы, ну, то, что ты как-то с контрактами приводила, да, для того, чтобы и, себе, и тебе самому, и этому человеку с этим было удобно работать. Это, мне кажется, тоже очень важная часть Делового этикета, про которую не всегда думают Но она, мне кажется, тоже показывает определенное, в общем-то, умение Профессионально взаимодействовать
1: да, Даже в личном, я тоже всегда называю файлы Там все паспорты, сначала Амарчук, И что это? Потому что, подразумеваю, что Я вышлю еще 10 документов, и я, возможно, Буду не одна, человек может хотя бы это упорядочить Увидеть моё имя и по нему потом найти все остальное. Вот. Еще хотел сказать Про переписку, то, что мы Немножечко начали обсуждать в прошлый раз Старайтесь не писать миллион писем, если у вас одно конкретное сообщение для человека, да? то есть старайтесь собрать все, что вы хотите сказать в одно письмо и отправить целое письмо, потому что если человек не находился у компьютера, то потом у него будет 5-6 писем от вас, и они будут абсолютно фрустрировать его, с какого нужно начать, снизу или сверху, имеет ли значение что где, то есть лучше, чтобы вы прислали одно полноценное письмо, чтобы человек сел и его изучил в спокойном режиме, не знаю, там с кружечкой чая или кофе, да? и вам полноценно на все это ответит. Иначе вы просто рискуете еще и тем, что человек может не все ваши письма прочитать, потому что их будет так много, что он какое-то прочитает, а какие-то не увидит просто в массиве. Особенно если у него не Outlook, допустим, а если у него, к примеру, Gmail. Да? Gmail собирает все письма по теме в одну ленту, и в ней миллион сообщений. И очень легко пропустить в этой ленте какое-то сообщение лучше, чтобы оно было одно, тогда точно вы поймете, что на вас среагировали.
0: А я сюда, кстати, хотела добавить ну, похожую но но и одновременно противоположную ситуацию. Бывает так, что ты, например, человек что-то отправил, а через какое-то время, там, через, там, например, он не ответил да, в течение нескольких часов или, там, может быть, на следующий день, ну, эта информация уже не актуальна. И мне вот очень нравилось, когда мы работали ну, вот, вот в международной такой корпоративной среде, там было принято, что если какая-то информация или какая-то да, вот, ну, была какая-то массовая рассылка, которая потеряла актуальность, то делалось ну, повторное как бы, письмо, да, и, и крупно вот, капслоком в сабжекте, да, в, в теме письма было написано «Please disregard, да, то есть, пожалуйста, ну, как бы как перестаньте, как это по-русски, господи, да, да, забейте на те письма. И это очень здорово, потому что многие люди читают письма ну, хронологически с более старых, да, и ты можешь не увидеть, что там уже пришла повторная коммуникация, а когда ты видишь, что это крупно капслоком, да, там, может быть, даже с не знаю выскательными знаками, да, написано «плиз disregard, ты понимаешь, что о, эта переписка потеряла актуальность, я могу ее всю просто бухнуть в архив и все. Особенно, знаешь, когда не терял зря время, особенно, знаешь, когда стоят очень много людей в переписке, и ты получаешь 20 разных писем прочитал их все, на какие-то уже успел ответить, а потом оказывается, что все это было неактуально, и об этом ты -то узнал только в последнем. Поэтому, да, в этом смысле в теме письма тоже можно как-то крупно помечать, если какие-то резкие изменения в этой переписке происходит.
1: Да. Я хотела бы сказать только, что лучше не выслать письма, в которых вы взяли тему, а потом около нее прислали к «Важно, срочно 45 восклицательных знаков», потому что это очень сильно нервирует, и если окажется, что это было важно и срочно только для вас, то, во-первых, человек поступательно будет снижать значимость вашей переписки в целом, если вы, допустим, работаете продолжительное время с этим человеком, да, то есть какой-то ваш партнер, к примеру. А во-вторых, вы просто будете бесить. Ну, как бы это, может быть, вот не супер профессионально звучит, но человек, который Создает лишний стресс, он реально раздражает В какой-то момент времени вы можете просто получить Может быть, не самую а, приятную коммуникацию В ответ, потому что ваша тревога И ваша псевдосрочность Она человека, допустим, могла Выбить из какого-то другого очень важного процесса И он вдруг включился ваш, а он был Какой-то фигнёй, к примеру, да, или Не настолько важный в масштабе переписки И вообще вот моя такая, наверное, личная История, может быть, многие со мной Не согласятся, особенно интроверты Я считаю, что если это важно и срочно, подними трубку И позвони, потому что нет никакой гарантии гарантии, что человек будет сидеть и выискивать в миллиарде сообщений, какое из них важное и срочное. Особенно, если это важное и срочное не, раз... не в разрезе 24 часа, а это важное и срочное серии через 10 минут, через 15, через 20. Только телефонный разговор, и если у вас есть коммуникация какая-то в чатиках, можно еще в чатике написать. Мне вот очень нравится в проектных чатиках, что когда нужно, чтобы я среагировала, если там много людей, допустим, и что-то там происходит, и я туда не захожу, то меня конкретно тегают, то есть прям мой ник, и пишут... Аня, ответь, пожалуйста. Я тогда вижу, что я отмечена, и я могу быстрее это увидеть, даже если я в этот момент на созвоне или где-то еще нахожусь. А я могу видеть, что там что-то происходит, и в некоторых случаях, если это какой-то долгоиграющий созвон, я могу просто сесть и параллельно ответить на какую-то очень ну, срочную историю. Всегда, мне кажется, нужно выходить за пределы имейла, если речь идет о какой-то срочности или о чем-то очень важном, что можно потерять.
0: Да, я абсолютно, кстати, с этим согласна, потому что часто бывает, что действительно в переписке люди пытаются долго мусорить какой-то вопрос, который можно обсудить голосом, созвонившись. Здесь, мне кажется, важно именно, что если вот внутри этой коммуникации с уважением относятся к срочности, ну, то есть абсолютно адекватно отмеряют, когда это действительно срочно, да, а когда это не срочно. То есть, ну как то, что ты говорил, да, не слишком часто этим пользуются, что если, как в сказке, если слишком часто кричать «волк», то потом тебе перестанут верить. Поэтому, конечно, если есть вот адекватный баланс срочного-несрочного, то это все применимо. Конечно, если люди постоянно это делают, то сюда, знаешь, мне вспоминаются какие-то примеры, когда человек отправил тебе письмо, которое не было срочным, а потом тебе еще в сообщение написал, я тебе отправил письмо, посмотри. Или когда-то я работала в офисе, у нас была такая очень смешная коллега, она реально всех очень доставала, то есть у нее были такие методы, чтобы сделали то, что ей надо, хотя не то, чтобы ее как конкретные запросы были самыми важными, да, в рамках Какого-то потока дел этого человека Она отправляла письмо, потом она тебе звонила И потом она еще в течение дня подходила и говорила Я тебе отправила письмо, посмотри И с одной стороны, да, может быть, это где-то эффективнее да, Чем просто отправить письмо Но, если честно, вот эту конкретную коллегу Все уже просто знаешь за ее спиной обсуждали Как супер навязчивую, потому что Она просто доставала всех И с другой стороны уже появлялась другая какая-то такая Знаешь, какая-то обратная реакция, что не очень Хотела сделать ее проекты, потому что у нее Как раз не было вот этой грани, когда Нужно подходить, потому что это действительно важные а когда это просто потому что вот она считала что это единственный способ да выдавить из человека что-то и мне кажется ну вот здесь тоже нужно все-таки чувствовать грань да чтобы не стать человеком от которого все будут наоборот бегать и которого будут все избегать
1: ну или который потом будет ассоциироваться с человеком у которого всегда все в последний момент все горит все плохо все срочно, и желание такое это нисходящий тренд нисходящий энтузиазм помогает человеку который в принципе работает в таком как бы, бесконечном цикле я могу сказать по себе то что я тот человек который часто работать в цей-ноте, и я знаю, насколько другим людям это некомфортно, когда у меня, допустим, все везде горит. То есть, вот, это, это правда очень не, неудобно, и многие люди очень некрасиво на это реагируют, ну, то есть они справедливо на это реагируют, да, но как бы, реагируют на то, что, блин, нет, потому что, ну, не могу, да, не могу все время вот в таком режиме. Я, кстати, хотела сказать, раз мы поговорили о м, внимании в переписке или в какой-то коммуникации, я бы хотела отдельно поговорить про то, как должно выглядеть письмо, само по себе тело письма, да, мы поговорили или про, 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 про тему, а сейчас мы поговорим про тело, да, то есть про само содержание. Вот такие do's and don'ts. Мне кажется, что очень важно разделять логически письмо, особенно если это длинное, бесконечное письмо. Кстати говоря, подумайте, нужно ли, чтобы оно было длинным и бесконечным, или, возможно, его можно сделать каким-то более более емким. Возможно, особенно первичная коммуникация не требует такой длины. Но то, что многие люди не делают, они не разделяют мысли логически на абзац. И это очень сильно утомляет то есть, когда ты получаешь сплошной текст, нет ощущения, что ты можешь где-то взять воздух, да, передохнуть. Поэтому обязательно разделяйте ваше письмо на абзацы. Каждый абзац содержит какую-то лаконичную мысль. И вот, что, допустим, тоже часто делают в корпоративной переписке, мне лично это очень нравится. Между абзацами ставят пробелы. Когда у тебя есть один абзац, пробел, второй абзац, пробел и так далее. Так проще всего читать письмо, так чище, что вы хотите сказать. И у этих абзацев, условно говоря, как будто бы есть условно... Какая-то объединяющая мысль. Вот не знаю, если люди когда-то задавали IELTS или какой-то другой английский тест. Часто, когда учат писать эссе, просят взять какой-то абзац в книжке и около абзаца подписать, о чем был абзац. Да, и чтобы вы могли буквально в двух-трех словах сказать об этом, об этом. И вот если вы пишете так письмо, что у вас невозможно сказать, о чем абзац, то вообще стоит задуматься, нужно ли это писать. И подумайте, насколько ваши абзацы они имеют единую канву, да, то есть что там нет 15 разных мыслей. Эти 15 мыслей, возможно, они требуют 15 абзацев Возможно, не нужно отправлять письмо с 15 мыслями Возможно,
0: ну, 5 мыслей было более
1: чем достаточно
0: Да, согласна, что с точки зрения письма, знаешь, Лучше — это когда меньше, да, вот это пиши, сокращай. Мне кажется, что еще важным про абзац абсолютно согласна, должна быть какая-то, ну вот как мне кажется, да, если особенно ты, ты высылаешь какое-то деловое предложение, должно быть какое-то резюме в начале, да, привет, я такой-то, такой-то, предлагаю то-то, от тебя требуется то-то, то от тебя ответ тогда-то, и суть моего предложения в том-то. Да? А дальше, например, ты говоришь человеку, если вы хотите подробнее узнать там про мою компанию, вот вам ссылка или вот вам абзац. Если вы хотите подробнее узнать про проект, то вот вам там, не знаю, приложенный файл или что-то. Вот я сейчас тогда сталкиваюсь с тем, что люди присылают какие-то деловые предложения, но это просто копипаст пресс-релиза, и это довольно-таки странно ожидать, что человек будет читать весь пресс-релиз. То есть мне кажется важно уметь именно выделить главное, причем написать это человеческим языком, не, вот, не пресс-релизным языком, не каким-то канцелеритом, да, а именно нормальным человеческим, ну, деловым, но все-таки нормальным человеческим языком, в чем суть, да, вот то, что говорила, о чем вообще суть этого, а дальше уже приложить информацию по разным темам с какой-то ремаркой, да, что если вам интересно подробно про то-то и то-то, то ищите это. И там, и там. То есть ты как бы человеку вроде бы даешь Все возможности все это изучить Но при этом не заставляешь его читать Огромную какую-то там страницу да, Информацию о какой-то конференции На которую вы зовете человека То есть вот это, конечно, какой-то такой навык Уметь структурно излагать вещи Но при этом разделять Где важно, где не важно Сюда же, кстати, к абзацам я бы еще отметила бы Умение использовать bullet-поинты Или да, пункты какие-то Потому что бывает так, что мне, например, люди присылают Какие-то вопросы, и там их несколько и они просто идут с сплошняком одним абзацем На самом деле гораздо проще, да, когда у тебя Вопросы идут под цифрами я могу в ответе просто использовать Те же цифры, да, и отвечать уже под пунктами То есть мне кажется, что это тоже часть Такого делового этикета, который часто от людей Ускользает, то есть идет каким-то сплошняком Письмо, и абсолютно нету Никакого разделения, и на это потом Дальше сложно очень реагировать
1: Да, это же то, что мне очень нравится Что ты сказала про bullet points, потому что Мне кажется, что они очень сильно очищают письмо И в принципе можно даже начинать если это уже не первое письмо, а если просто это рабочий какой-то момент, вы переписываетесь там проектно, то здорово, допустим, писать привет, привет, я там жду от тебя первое, то-то, то-то, второе, то-то, то-то, третье и человек может понимать, чего вообще сейчас, какой у нас статус по проекту, да что другой человек, твой контрагент, к примеру, менеджер агентства, да что он ждет и ты можешь с утра это посмотреть и или это отдать кому-то там делегировать, чтобы кто-то собрал тебе это все, узнал там прочее и там в конце дня, к примеру, или когда будет информация, также на это ответить, там высылаю тебе первое то-то, второе то, -то. Это сильно упрощает коммуникацию. И вот вторая часть этого это какой-то самори внизу, чего вы вообще человека хотите. Вне зависимости от того, это первая коммуникация или это регулярная коммуникация. Потому что вот даже мы сейчас получаем либо в Телеграме, либо в почте еще где-то какой-то массив информации. Вот на днях не то, что там писал человек, пи очень длинное письмо. И я прочитала его дважды в Телеграме. И я не поняла, что от меня нужно. То есть просто какая-то история, история, история Я говорю, хорошо, а, а чем я могу вам помочь? Ну, то есть вот мне непонятно, зачем Мне вообще кто-то написал об этом Вот Поэтому обязательно в любой коммуникации В e или где угодно В конце пишите, там, буду благодарен за то-то-то Или напишите, пожалуйста, то-то-то Чтобы человек, прочитав весь этот массив Имел какое-то самое конкретно Ваших ожиданий по дальнейшей Коммуникации.
0: Ну да, то есть вот мне тоже Часто присылают, например, у нас там такая-то Вот будет конференция или такое-то Мероприятие, и дальше, соответственно, я я, как человек, которому это прислали, я совершенно не понимаю от меня, что хотят, чтобы я пришла на эту конференцию как участник, чтобы я пришла как спикер, чтобы я об этом где-то рассказала, или просто а вдруг мне может быть интересно, то есть на самом деле, да, если вы не формулируете, что вы хотите от человека, то вы, ну, во-первых, вы делаете это сложным человеку понять, что от него требуется, и, скорее всего, человек в меньшей степени отреагирует на такую коммуникацию, потому что ему просто будет лень принимать решения, да, и потому что он такой так, окей, я за вас решать не буду, поэтому важно быть очень четким. ну и важно то, тоже вот то что мы говорили до этого да четко тоже писать по срокам у меня такое бывает что знаешь мне ну у раньше когда я на Бали жила и мне например прислали ой, я а можете там прокомментировать про такое-то событие на Бали я такая увидела это письмо и я ну да могу что вот и я потом например там спустя несколько дней высылаю мне говорят о а это надо было в тот же день и я такая вот типа? ну то есть в смысле ну то есть такие вещи надо писать то есть если это что-то срочно то вы пишете там Стелла если вы можете ответить в течение дня то будем ждать если нет то тогда это не актуально да то есть опять же какие Какие-то сроки проговаривать, как долго вы это ждете. Если это срочно, то это срочно. Если это не срочно, то пишите какую-то дату, в которой вы ждете, какой-то ответ. Там, ждем от вас там, в течение недели ответ или еще что-то.
1: Я хотела сказать еще про тело письма, тоже вещь, которая меня часто очень сильно напрягает, когда очень много разных стилистических вещей в одном письме. Да? то есть, к примеру, когда что-то выделяется капслоком, а что-то жирным, а что-то цветом, а еще
0: разными шрифтами,
1: а разными шрифтами. В итоге ты это все открываешь и ты не понимаешь, на что смотреть. Это такая вот визуальная гакофония то есть настолько ребит в глазах, что первое, что хочется сделать, это закрыть. Вот это абсолютно психологическое история. Чем больше выделений, тем сложнее на это все смотреть и читать. Если вам что-то действительно нужно выделить, то воспользуйтесь каким-то одним ресурсом. К примеру, жирный, либо курсив, либо цвет, но только одно что-то, чтобы не было и курсива, и жирного, и цвета. А вообще, в принципе, просто разделение на абзацы очень часто более чем достаточно для того, чтобы можно было выделить главное. Ну и summary тоже буквально в двух словах в конце письма или в начале тоже решает вопросы фокусировки Того, чего человек э, хочет
0: да, особенно знаешь, когда в абзаце начинают выделять какие-то словосочетания, чтобы вроде бы тебя сфокусировать, но на самом деле, мне кажется, что для этих целей лучше подходят заголовки, то есть если у вас какой-то длинный текст, да, можно разбить на пункты или сделать какие-то подзаголовки, и, ну, тогда это будет как-то, да, разбивать информационно, если, например, у вас есть три сообщения к человеку, но в целом, да, вот эти всякие игры еще с подчеркиванием, курсивами и прочим, с ними надо быть очень аккуратно, и они прям должны редко использоваться.
1: Еще такой момент, что есть ряд людей, которые такой формат коммуникации воспринимают как агрессивный, потому что кажется, что как будто бы они сами не в состоянии прочитать письмо и разобраться, что здесь главное, а что здесь не главное. Да? То есть, вот как будто им такое вот прям пичат их какой-то информацией, такое вот. И поскольку это агрессия, агрессия порождает агрессию. И в итоге, вместо того, чтобы получить какой-то ответ конструктивный, вы вдруг можете получить вообще неадекватный ответ, просто потому что человек взбесился от того, что вы ему пишете письмо, как потерять ребенку, который и вот должен взять именно из вашего письма там на 20 абзацей именно эти 10 слов, которые вы подчеркнули, к примеру, или что-нибудь там еще.
0: Но Сюда еще, знаешь бы, я отнесла тоже недавно прям был пример, прислали мне бриф на какое-то задание, и там было видно, что это бриф был составлен не для меня, то есть не то, чтобы это было написано лично для меня, для выполнения этого задания. Это просто был копипаст из разных мест, и было видно, что это прям из разных, потому что шрифты были разные. То есть где-то был один шрифт, потом был второй шрифт, потом был третий шрифт. То есть это очень непрофессионально. Если уж вы делаете копипасты, хотя бы приводите все к единому форматированию, да, сбрасывайте форматирование этого документа и так далее. А Второе, все-таки копипаст часто это не решение, потому что это видно, что это скопировано из какого-то другого документа, который ко мне не относится, то есть он не писался, да, для моего конкретного, так сказать, внимания, а просто откуда-то вырван. И это тоже все заметно, это тоже лишает человека желания, во-первых, с такой коммуникацией взаимодействовать, а второе, ну просто усложняет мою задачу, да, напишите мне просто. То есть вот то письмо, которое мне прислали, просто оно было, там, мне кажется, длиной на одну страницу. Все, что было в этом письме, можно было написать, условно говоря, двумя абзацами, да, но это тоже такая лень некая. Коммуникации, когда кажется, что проще Скопировать и отправить, хотя Это не очень корректно, особенно, когда это видно Что это скопировано, потому что разные шрифты в плане
1: переписки я хотела еще один важный момент затронуть. Он, возможно, будет менее понятен людям, которым меньше 30, но те, кто старше, очень это оценит и им это отзовется. Переходить на ты имеет смысл только тогда, когда люди согласились перейти на ты. Даже если это человек вашего возраста, даже если человек этот ниже вас, по к примеру, какому-то уровню карьерному, это вообще не имеет значения. Если это не коллега внутри офиса, где по дефолту выстроены коммуникация на «ты», в многих корпорациях такое есть, а это какой-то внешний ваш партнер. имеет смысл спросить, как комфортнее на «ты» или на «вы». С высокой вероятностью большинство людей скажет на «ты». Но если этого вопроса не было адресовано, есть целый ряд людей, которые скажут, с чего вдруг этот человек мне тыкает, и а это вызовет негатив. Поэтому очень аккуратно относитесь к тому, чтобы кому-то писать на «ты», спрашивайте людей, этого более чем достаточно, чтобы дальше выйти в эту более комфортную коммуникацию.
0: Да, я согласна, я абсолютно совсем. В первую коммуникацию общаюсь на вы Даже если ты люди сильно младше меня Мне кажется, это очень как-то очень показывает Твое уважение к человеку И элементарную вежливость А дальше, да, действительно можно уточнить И все люди, с которыми я общаюсь, там мои тоже клиенты Они всегда обычно спрашивают Стэлла, а вам как лучше, на вы или на ты? Я обычно всегда перехожу на ты, то есть мне это комфортнее Но мне кажется, это то, что должно быть проговорено Со всеми людьми Некоторые люди говорят, нет, я хочу на вы И второе, что еще очень важно Это проявлять уважение к чужому имени И тут у меня есть два аспекта. Первый аспект, перед тем, как написать письмо, да, перепроверить точно имя этого человека, я как человек с необычным именем, да, Стелла, как только люди меня не пишут, Светлана, Стелла с разными, ну, я даже не знаю, что хуже, Стелла с разными написаниями да или Светлана. То есть, ну, как бы, видимо, ну, то есть, я не знаю, что это. Может быть, это иногда срабатывает Т9, иногда это невнимательность, но на самом деле это такой, ну, как бы, я не могу сказать, что я обижаюсь на это, я очень спокойно к этому отношусь, потому что я этого перевидала много, но меня это, конечно, каждый раз удивляет. Когда люди обращаются ко мне как к Светлане Или что-то еще Смотрите за этим И вторая вещь очень важная То, что я сейчас тоже ну, со своей стороны обращаю внимание Сейчас огромное количество людей ну, Как-то уже такой современный формат общения Когда люди не используют, например, полные имена да, То есть они прям в подписи пишут Там Аня И, соответственно, я как-то вот Когда отвечаю на какое-то письмо Я смотрю, как человек подписался То есть если человек подписался Надя, Аня, Катя То я также к нему обращаюсь Если человек подписался Надежда, Наталья да, там, То я также обращаюсь Счасть. То есть я не трогаю имя человека без того, чтобы, да, либо у него спросить, как ему хочется, чтобы его называли, либо я просто смотрю, как он подписался Поэтому также очень важно, когда вы отправляете письмо, не забывать подписываться, чтобы у человека тоже была возможность понимать, как вас называть
1: Да, особенно не стоит переходить на уменьшительно ласкательность с человеком, которого вы вообще очень мало знаете
0: Капец, мне иногда пишет Стеллочка, привет. И я такая, что это вообще такое? Да, да.
1: А некоторые люди даже это могут э, принять за харасмент, если вы какой-то такой возрастной мужчина и пишете, кому-то там Амашенька, э, а Машенька вас видит второй раз в жизни, то у нее есть вопрос, почему она для вас стала Машенька?» Ну, то есть, э, эти вещи, они тоже могут вызвать э, вопросы. Возможно, мы сейчас звучим немножечко как-то Это правда есть в коммуникации, и реакция на это тоже есть. Вот, хочу еще туда добавить к твоим пунктам по по поводу личной коммуникации, что есть еще обратная сторона, которая, вот, допустим, часто даже нам пишут в подкаст, мы очень часто такие письма просто удаляем, это обезличенная коммуникация, когда ты просто получаешь формальную рассылку просто, и абсолютно видно, что нет никакого понимания того, кто мы, почему именно нам пишут, что это абсолютно правильно миллиона других людей, и, может быть, человеку просто нет времени для того, чтобы хотя бы даже поменять имена, но не понимание того, «Кто нам пишет», она настолько сильно снижает желание в это вовлекаться, то есть это должно быть что-то настолько магическое, чтобы среагировать на формальное письмо, но что встречаться крайне редко, поэтому любая вот такая вот шаблонная коммуникация, она дает достаточно
0: низкую конверсию. Да, да, я согласна, меня тоже это очень удивляет Когда люди хотят, например, какое-то сотрудничество Или какое-то взаимодействие Но им абсолютно не хочется про тебя ничего узнать Ну то что, то же самое, как ты хочешь попасть в какую-то компанию на работу Логично пойти, хотя бы ну, зайти, не знаю, хоть пару статей Про эту компанию прочитать, да, узнать, что там сейчас происходит это то же самое, когда люди присылают приглашение но ну, для меня это вот самое заметное почему-то в подкастной среде Там прям какой-то совершенно дикий, просто дикий мир Знаешь, такой прям очень странный То есть, например, вот у меня есть под время перемен и мне постоянно туда присылают приглашение из разряда привет я пиар менеджер там такого-то фитнес тренера а мы мы думаем что вам классно будет позвать нашего фитнес тренера к себе в подкаст и я такая «А вы, ну вы слушали подкаст да то есть у меня подкаст с моими друзьями про жизнь на Бали как этот фитнес тренер которого я а не знаю лично б он не относится к Бали у меня вообще не про фитнес ну то есть и ты понимаешь что они не потому что они думают что этот фитнес тренер вписывается а потому что им в принципе ну по большому счету им насрать да что там я записываю про что-то у меня подкаст, им важно своего этого тренера пропихнуть. И мне всегда, конечно, было удивительно, но неужели такая коммуникация да, сработает? Неужели не лучше пойти, посмотреть, а что у человека там происходит, и самому продумать, да, а как я могу интегрироваться в подкаст этого человека, да, как я могу туда прийти так, чтобы и человеку это тоже было интересно, чтобы это не только мне, как пиар-менеджеру, было интересно засунуть своего этого клиента, да, куда-то, а чтобы это было обоюдно. Вот это тоже, мне кажется, деловая переписка, она всегда про а то, чтобы, ну, это не вы там в одни ворота, да, чтобы это всем было и комфортно, и, и полезно, и интересно,
1: еще хотел сказать немножечко про, вот, э, про почту с точки зрения каких-то слов, которые являются триггерами, особенно в корпоративной среде. Допустим, слова типа kind reminder или э, срочно. Это такие вещи. Как, вот kind reminder, она звучит с вот, перевода с английского э, там какое-то э, доброе напоминание да, или нежное напоминание. Да, вежливое напоминание. Да, но на самом деле все, знаете, когда ты получаешь kind reminder, это когда человек тебе хочет сказать, что ты вообще все уже профукал, я уже жду здесь, не дождусь, когда ты... Уже уже поднимешь свой зад и пришлёшь то, что я тебя жду. То есть, kind reminder никогда не звучит, как реально kind что-то, да, это всегда такое вот достаточно такое пассивно-агрессивное такое вот, такой элемент, да? такое напоминание. И редко, когда оно работает, то есть, оно есть в бизнес-среде, но если у вас человеческий контакт, лучше написать там, Маш, слушай, очень тебя жду, пришли, пожалуйста, прям уже все горит, да? и это гораздо лучше сработать, чем письмо, которое просто reply to all с двумя строчками kind of reminder.
0: Я вот в книге как раз цифровой этикет вот этот, который Ольга Лукиной, мне очень понравилось. А там вот у нее была какая-то глава, где она рассуждала, какой есть способ вежливо напомнить человеку про дедлайн, да, чтобы как раз не было вот так вот это токсичненько, но при этом все-таки напомнить, потому что тебе важно, чтобы это было сделано и в какой момент вообще корректно напоминать. И вот у нее был такой лайфхак интересный как-то в качестве рекомендации, что если, например, да, я тебе пишу, да, мы с тобой взаимодействуем по работе, я тебе пишу там, а, мне нужно там от тебя до конца недели такой-то отчет, и ты мне отвечаешь там, окей, пришлю, или что-то. И я, например, за день или за там два дня до окончания дедлайна я тебе отвечаю, ой, супер, спасибо, буду ждать. То есть вроде как будто бы я тебе просто ответила, да, на твое письмо, но на самом деле я продумала, когда этот ответ прислать, чтобы оно как бы немножко таким было тоже напоминанием, но при этом все-таки не навязчивым. Понятно, что это не везде это можно как-то, ну, использовать, но вот мне кажется, что это тоже классный способ искать такие вот, ну, какие-то штуки. Вот, а если человек, например, ну, дедлайн прошел, и там, ну, как-то, да, человек не прислал, то мне кажется, нет ничего такого в том, чтобы напомнить о том, что типа, я тебя все еще жду, да, и так далее. Вообще про дедлайны, у меня тоже отдельный совет, вот тоже, по-моему, там был в книге, о том, что когда мы говорим человеку про какой-то дедлайн, желательно дедлайн, да, это крайний срок в бизнес-сленге, говорить не только про дату, но и про время, потому что вот как раз тоже в книге она рассказывала о том, что она проводила опрос своих слушателей, и, например, если я говорю, что дедлайн там 1 декабря, кто, как это понимает? И там, оказывается, часть людей понимает что длань 1 декабря нужно прислать до там, 30 ноября? Да? Кто-то понимает, что это прислать ну, днем 1 декабря, а кто-то понимает, что по сути я могу прислать до 23-50. 59 минут. И поэтому, мне кажется, что тоже хорошая такая практика делового общения, что если вы ставите какой-то срок, да, то уточнять. По крайней мере, я вот когда с какими-то тоже фрилансерами или сама как фрилансер работаю, я пишу, что я смогу это прислать в пятницу в первой половине дня, да, или там в пятницу до 10 утра, или я смогу это прислать в пятницу, но до конца дня. И тут еще, конечно, важно тоже учитывать, что могут быть разные часовые пояса, но это в моем случае. Но мне кажется, вот так или иначе, час тоже надо прописывать, да, если это особенно, ну, когда мы говорим в течение нескольких дней, потому что я тем могу сказать, Ань, давай в среду, ожидаешь, что ты мне в среду утром пришлешь, и я в среду буду с этим работать. А для тебя в среду означает прислать там, в 11 ночи, да, и получается, мои планы собьются.
1: Да, если 1 декабря еще и пятница, то есть вероятно, что человек получит этот материал где-нибудь, наверное, 3 в ночи либо 4 рано утром. А я хотела сказать немножечко тоже про дедлайны. Как человек, который очень часто все делает впритык к дедлайнам, я могу сказать, как комфортно коммуницировать про дедлайны, чтобы никого не было триггеров. Ну вот, по крайней мере, субъективно со своей стороны. Первое, я считаю, что вполне комфортно, если, к примеру, сегодня дедлайн, к примеру, сегодня дедлайн до конца дня. Кстати, в английском языке вообще и в корпоративной среде часто есть такая формулировка 1 декабря COB. COB значит Close of Business, то есть значит, что до 6 вечера 1 декабря... До конца рабочего дня, да. Да, нужно прислать этот материал, потому что, ну, как бы, чтобы никто не путался. Вот, но, допустим, если сегодня к вечеру нужно прислать, мне нравится, когда мои партнеры мне пишут Ань, привет, на всякий случай напоминаю, что сегодня очень ждем и дальше список того, что они ждут. Это не выглядит, как какой-то агрессивный формат, это, наоборот, частично напоминает, если много задач у другого человека, и дает время это сделать, да, то есть никогда тебе пишут «Candre ремайдер типа, а по-человечески пишут, что нужно, и напоминают фактически срок. ну вот. Второе, очень хорошо, когда есть, допустим, какая-то лента переписки о каком-то проекте, и там даже часто бывает много людей, а вы просто пишете, к примеру, в чатик, да, там, типа, «Привет!» Напоминаю, что сегодня очень-очень нужно, там, то-то-то-то-то, ну вот, там в компаниях всегда тоже есть рабочие эти чатики, да, вот там Skype или что-то еще, куда можно написать, чтобы это не было, во-первых, в едином массиве вот этой вот э, долгой переписки с кучей людей, плюс э, лишняя переписка создает лишнюю грязь в коммуникации, по человечески напомнить о том, что есть какой-то дедлайн где, где то за пределами этой длинной переписки, это очень хорошо, во-первых, потому что человек точно увидит и ответит, в отличие от писем, которых миллион э, в почте, Ну, а, во-вторых, можно всегда что-то еще доспросить, сказать и прочее, то есть и другой человек будет знать, что вы прочитали и помните, и вы будете знать, что человек осведомлен, да, то есть вы напомнили о том, что нужно что-то сделать. Иногда даже некоторые люди пишут, нужно ли чем-то помочь.
0: Да, это, это тоже хороший способ. Типа, жду от тебя, да, скажи, если что-то от меня требуется.
1: Иногда действительно может требоваться, иногда человек просто, вот если, допустим, я заинтересована в чем-то, я могу спросить, нужно ли что-то помочь, человек может спросить, может быть, у тебя есть вот это вот, да, потому что мне этого не хватает, и я могу сказать, да, конечно, есть, высылаю, и человек быстрее мне присылает то, что мне нужно. Либо, что чаще всего бывает, когда человек пишет, нужно ли чем-то помочь, как правило, ничем не нужно помочь, но такое отношение, оно как-то вызывает больше желания подключиться и сделать быстрее для этого человека, потому что есть такое вот ощущение какой-то человеческой коммуникации. Поэтому вот это то, что хорошо
0: работает с дедлайнами. Да, я бы еще хотела бы сюда, наверное, тоже добавить важный пункт, да, и важные правила, касательно кого мы ставим в копию, как мы ставим в копию и также всякие рассылки по списку контактов. Мне казалось, да, что это как-то, ну, знаешь, такая, поскольку мы сами так давно и так много лет работали в корпоративной среде, где ты научен именно пользоваться почтой, мне казалось, что это естественно, что нельзя, например, отправляя какое-то письмо нескольким адресатам, поставить всех в поле Ту, да, вот кому, что можно только ставить их в скрытую копию, если они не знакомы и в открытую копию, в том случае, если это какая-то, ну, как бы работа в команде. Но у меня, про была история, когда девочка одна, блогерка, да, которую я поддерживала на Патреоне, она делала рассылку по своим патронам, и она мой имейл, да, который я вообще-то не, не афиширую нигде, она поставила в общую, ну, соответственно, вот эту ленту, и там было там 20 или 30 человек. И я понимаю, что для меня, особенно для публичного человека, это было дико триггерно, потому что, ну, во-первых, я не просила мне никакие письма, да, отсылать, да, потому что я просто ее поддерживала на Патреоне. И я даже в итоге ей написал Она такая, ой, прости, я не знал. Вот, и я поняла, что, да, большое количество людей об этом не знает. Поэтому ни в коем случае не ставьте людей в поле ту ставьте только в PCC. И более там вообще, на самом деле, этикет делового общения. Если вы хотите людям рассылать какие-то письма регулярно, да, то есть, например, это ваши клиенты, это делать можно только через сервисы рассылок. Есть огромное количество сервисов, MailChimp, Zoha, не знаю, GetResponse и прочее, прочее. Я думаю, что мы даже поставим ссылку, на них, да, если вдруг кто-то не знает. Чем плюс таких сервисов? Вы можете зайти, завести там аккаунт, добавить всех людей да, в, в лист рассылки, то есть прям добавить их имейлы. Но что самое главное, когда вы отправляете такое письмо, человек может отказаться. да, То есть у него всегда есть в подвале этого сообщения да, кнопочка «Отписаться». То есть он сможет выйти из этой переписки. А у меня, например, есть, кстати, какое-то количество таких вот людей, которые поставили меня в какую-то массовую рассылку, и я никак не могу из нее выйти, потому что я просто стою в копии, и у меня теперь это письмо ну, направляется. Спам, то есть мне пришлось добавить правила, чтобы Она направлялась спам, и я даже пару раз отвечала Что, пожалуйста, уберите из меня из этой грёбаной Переписки, но ничего не работало Это, конечно, дико не вообще, не по Этикету деловому ты
1: сейчас говорила больше про такую вот рассылку, когда нужно отправить какому-то большому количеству людей, которые не взаимодействуют, да, то есть вот фактически как, допустим, если вы делаете тендер, и вы отправляете большому количеству, к примеру, там, компаний, что-то еще. А я также хотела сказать по поводу переписки, когда люди стоят в копии, которые могут или должны среагировать, да, что часто бывает в корпоративной переписке, когда вы ставите кучу людей из разных отделов в переписку по какому-то проекту. Тут тоже очень важно разделить людей, которые должны реагировать, и эти люди, которые просто информированы. так, К примеру, есть 5 проектных менеджеров и есть 5 руководителей этих проектных менеджеров. И этикет компании заключается в том, что этих вот менеджеров, которые руководители, их тоже нужно поставить в переписку. Тогда вот эти вот менеджеры не должны быть в ту, ну, то есть, как бы, кому, да, а они должны быть в копии, то есть, они должны быть там, где они не должны на это реагировать. Это важно, потому что, когда приходит огромное количество писем, то, что, то, где они, прямое, Адресат, это то, что им нужно в первую очередь смотреть. А фактически им даже не нужно это читать. Они просто находятся в копии а, такого, как бы, условно говоря, контролирующего адресата. И если это обычная регулярная переписка, где нет необходимости ставить руководителей людей, подумайте, насколько они там действительно важны. Во-первых, потому что коммуникация из-за этого может стать более формальная, более длинная по описанию. То есть нужно будет больше времени пытать, чтобы изучить, тогда как, если это люди вашего уровня, Уровне, да, то есть какой то в переписке может быть гораздо проще, короче объяснять, всем будет понятно, о чем речь. И чем больше людей, тем больше людей могут ответить на письмо, соответственно, эта переписка может быть бесконечной, ее можно очень долго читать. Поэтому вот мне кажется, что, что всегда нужно в таких переписках писать только минимальному количеству людей, насколько действительно необходимо. Всегда, если что, можно переслать переписку, если вдруг кто-то еще должен осведомиться о том, как она выглядела. И стараться писать максимально человеческим языком, Языком, так, чтобы можно было гораздо быстрее сдвинуться с места, а не общаться формальность
0: на формальности. Да, я, кстати, вообще считаю, что для людей, которые любят ставить кучу людей в копии, Для них будет отдельный ад, в котором они будут просто каждый день отвечать на письма То, что вот особенно, когда работаешь в крупных корпоративных структурах Это просто ужас, потому что, ну вот особенно, когда, знаешь, какая-то междепартаментная переписка И ставят всех начальников, знаешь, там отдел логистики, отдел продаж, там финансы, бухгалтерия Всех поставили, соответственно, всех начальников, всех подчиненных, там 30 человек в переписке И это даже не только, ну, неуважение к людям, потому что у них будет лишняя почта – Скапливаться. А это риск того, что кто-то неожиданно где-то там на десятом письме проснется, какой-нибудь начальник департамента и начнет задавать тупые вопросы. И в итоге просто подорвется вся переписка, потому что он такой, ой, подождите, а меня там не проинформировали, ой, а расскажите мне то. И в итоге все заканчивается тем, да, в крупных компаниях, что ты просто пол, половину своего рабочего дня отвечаешь, когда занимаешься прочтением и отвечанием на письма. Поэтому я считаю, что в копии нужно как можно меньше ставить людей, потому что, ну, это тоже, мне кажется, наша проблема, это страх делегировать то есть если у людей потребность всех ставить в копию, это либо страх брать на себя ответственность, да, то есть кажется, что ой, сейчас я вот понаставлю всех в копию и типа разделю с ними как будто бы ответственность. А если это желание постоянно у начальника, да, ставьте меня в копию, у меня была такая начальница, да, которая очень любила, чтобы ее ставили в копии, она потом постоянно сраптила все вообще переписки и увеличила время работы по каждому проекту. Это, мне кажется, просто страх делегирования, и с этим надо тогда отдельно разбираться, либо у вас не та команда, да, если ей страшно делегировать, либо вам нужно как-то, ну, не знаю, какие-то прокачивать менеджерские навыки, чтобы вы умели взаимодействовать с командой так, чтобы вам не было страшно, что они что-то не так сделают.
1: А мне кажется, что часто, вот видишь, как ты так увидела, а я считаю, что часто люди, которые ставят огромное количество людей в копию, это люди, которые хотят какого-то такого, какой-то внутренней славы, но ну, внутрикорпоративное. И они пишут какое-нибудь супер красивое по их пониманию письмо какое-то, там, типа на 2 листа А4 в распечатке мелким шрифтом, да, там какое-то супер-мега подробное. Тратят на это 4 часа, супер довольны тем, какое у них получилось красивенькое письмо и ставят максимальное количество, расширяют свою аудиторию для этого своего письма, потому что им кажется, что вот они сейчас такие молодцы, написали клевое письмо, и все его увидят. Но правда заключается в том, что если задача этого письма — это проектная работа, то это очень неконструктивный способ. Если, конечно, цель этого письма — это внутренний пиар, то это другая история. Да? Но мы говорим сейчас больше про рабочий момент, а не про момент построения внутреннего бренда. Если мы хотим двигать проекты дальше, то здорово писать только тем людям, которые должны участвовать и максимально короткие емкие письма. Тогда проекты будут двигаться, а не быть вот этими вот бесконечными титаниками, которые просто
0: перемещаются по Outlook. У меня еще два тоже есть, наверное, важных правила про тоже вот эту переписку и пересылку. Ошибка большая, когда люди добавляют кого-то в копии, не проанонсировав, кто это. Во-первых, это очень триггерно, потому что непонятно, кто этот человек, и совершенно непонятно, как теперь надо да, вести дальше эту переписку. То есть это довольно-таки важно. Если вы кого-то добавили, то вы пишете, ребята, я добавлю, там, не знаю, Иван, Ивановича, он у нас завхоз, да, он отвечает за какие-то вопросы, поэтому ему надо быть в курсе этой переписки. И в чатиках тоже, мне кажется, это работает, да, что нужно представлять человека, а не просто добавлять, если это какой-то рабочий чат. И в письме тоже надо это анонсировать. А вторая, как и такая, тоже про другое, но, в общем-то, тоже об этом же бывают такие штуки, когда люди пересылают какую-то переписку, да, куда-то, а потом оказывается, что в ней было что-то лишнее или что-то сенситивное. И вот, кстати, даже в книге, которая, вот это, Этикета был смешной пример про то, что Была переписка с каким-то у Некоммерческой организации, да, с каким-то Спонсором, и они там долго Обсуждали объем вот этого спонсорства А потом а в какой-то момент переписка ушла уже Как бы в рабочую, такую внутреннюю сферу И там они как-то некрасиво отозвались о том Что эти толстосумы не хотят давать денег А потом эта переписка снова попала К толстосумам, и все было очень некрасиво Поэтому мне кажется, что, ну, во-первых Лучше на самом деле не мешать рабочую переписку Да, которая идет, например, с разными Там контрагентами, с личной перепиской то есть лучше это делать в отдельном письме Потому что you never know, кто и куда это случайно перешлет, А как человек, пересылающий что-то кому-то Лучше, на самом деле, удалить всю старую переписку И оставить только то, что вот ты непосредственно хочешь переслать А если ты хочешь переслать все, То, по сути, тебе надо прочитать это все письмо Пробежать, что там нет никакой сенситивной информации Потому что иногда, конечно, я даже, ну, видела в каких-то переписках Когда люди тебе что-то переслали А там какие-то, знаешь, паспортные данные других людей Какие-то контакты Какая-то, знаешь, такая бизнес-сенситивная информация Ты думаешь о том, что ну, молодцы, ребята, что, что, что сказать.
1: Вообще, в принципе, если переписка становится очень длинной и бесконечной, возможно, имеет смысл создать новую ленту этой переписки. Но это не везде работает. Да, в IT-среде так это не работает. Там часто нужно, чтобы лента была бесконечная. Но если это какая-то проектная работа, стандартная, то если это длится очень долго, возможно, нужно сделать какой-то summary и создать какой-то новый статус какой-то. Иногда это тоже сильно облегчает коммуникацию. Ну и убрать из переписки всех тех людей, которые уже не актуальны, что часто бывает в бесконечной переписки.
0: Кстати, последний, на такой смешной тоже на тему копий Пример, я не знаю, застал это или нет В Лореале было какое-то время, когда, ну, соответственно, SEO, да Когда это кто президент компании, кто там у нас был, генеральный директор, я уже не помню Он э, рассылал всем, соответственно, ну, какую-то такую официальную, да, там, какой-то анонс И там как-то криво была настроена IT-система, что на это можно было ответить, как reply to all, То есть ответить всем И там была какая-то история <гас> Я это застала Да, и человек, соответственно, ну, то есть официально, да, президент компании Прислал какое-то официальное письмо на всю компанию сколько у нас там, 600 или 1000 человек работало тогда. И, соответственно, какой-то, ну, там, сотрудник из какого-то супер дальнего региона, sales rep, ответил, типа, с каким-то то ли фаном, то ли шуточкой, то ли каким-то анекдотом, на что тогда президент компании сказал уволить этого, этого идиота. И человек, мне кажется, кстати, возможно, уволили тогда.
1: Я помню, что после этого пришла внутренняя коммуникация, что э, отменена кнопка reply to all, то есть невозможно ответить всем. Ты, э, больше нельзя было отправлять письмо на всю компанию, может, чтобы только собирать людей вручную.
0: Ну, кстати, люди, которые умудряются нажать Reply to all, они тоже до сих пор существуют Ну, виноваты те, кто, в принципе, поставил да, Всех в общую копию, хотя можно было Поставить вскрытую, и этого бы не произошло да. То есть, когда человек в скрытой копии, ты не можешь сделать Reply to all. но есть такие люди, которые это делают Поэтому, если вы такие, то не делайте так На любое письмо надо отвечать Лично тому человеку, которому вам это письмо отправил Даже если этот человек тупанул и Загрузил других людей в копию, особенно Каким-то флудом точно не надо на Reply to all отвечать.
1: Речь идет как бы Не о тех письмах, где нужно отвечать всем, потому что это продолжение коммуникации, да, если речь идет о том, чтобы кого-то простебать, ну, или если какая-то есть между собой какой-то. А я, кстати говоря, хотела сказать еще, наверное, последнюю мысль, которая у меня есть с точки зрения именно такой этикета, то, что вот у меня моя такая личная проблема, и я хочу тоже, я думаю, что она не только у меня, очень часто в какой-то рабочей переписке нас что-то раздражает, бесит, возмущает и прочее. Вот очень классное правило никогда не отвечать в этой эмоции. Если вдруг вас что-то задело, не понравилось, вы можете сесть, написать в редактор. Я советую делать в редакторе, а не в поле ответить, потому что случайно можно отправить. А именно в редакторе в текстовом сесть, написать ответ на это письмо. Прям вот все, что вы хотите сказать, с любой яростью, эмоций, все вообще, что нужно, а потом пойти налить себе кофе. Вот, а скорее всего, пока вы там ходите, вы немножечко отдохнете. Плюс из-за того, что вы уже написали это письмо в редакторе, вы немножечко как бы все, что хотели сказали. И можно вернуться и просто прям вот крестиком закрыть этот редактор И уже написать в чистовую В спокойном режиме нормальное письмо
0: Но мне кажется, самое главное, даже если вы Налили кофе, походили поняли, что вы все равно Хотите да, этому человеку как-то жестко ответить Перечитайте это письмо, потому что нет Ничего хуже, Мы вот недавно как раз то, с подругой Это обсуждали, нет ничего хуже, когда человек Как-то что-то его там порвало Да, от этой переписки, и он тебе Отвечает, и ты видишь, что он просто набирал Это сообщение в каком-то, знаешь, супер Злобном состоянии, там нет ни точек Ни запятых, сплошным текстом, Опечатки, слова неправильно написаны. То есть ты через этот ответ уже чувствуешь, что человек, что у него ну, нереально крышечку снесло. И это не выглядит красиво. Дальше, если вы были правы да, в том, чтобы наехать, обвинить или еще что-то, любое обвинение, мне кажется, оно, ну или какая-то, да, какой-то наезд, он будет более менее корректным, если он ну, как-то вот написан спокойно, без эмоций, с нормальными точками запятыми и с проверенным, проверенной орфографией, это всегда будет более сильный такой ответ, чем когда видно, что вы там просто не знаю, а-ля видели это сообщение где-то на бегу, там, не знаю, на ходу, там, настрочили сплошным текстом с опечатками, ошибками и так далее, это выглядит всегда дико непрофессионально и, на самом деле, ничего хорошего вам не даст.
1: Да, а еще такое бывает, что вас перемкнуло из-за какого-то слова или, возможно, из-за встречи, которая у вас только что была, и вы вообще неверно прочитали письмо. То есть просто вот э, что-то вам там показалось, поэтому ответ на эмоциях, он всегда чреват либо тем, что люди будут на вас как-то странно реагировать, либо что вы испортите отношения, которые нужно потом как-то будет за болью восстанавливать, особенно если это какой-то важный контрагент или человек, от, от которого решения какие-то зависят и прочее. Поэтому вообще в идеале выждать время, пока вы не успокоитесь, поделать другие дела, может сходить на обед, прогуляться вокруг офиса, что-то другое поделать и только потом еще раз перечитать то, что вы получили прям внимательно, проверить, что вас вообще устраивает и не устраивает в этом письме и дальше сформулировать какой-то спокойный ответ, возможно, пару раз его перечитать и, может быть, что-то удалится, если вы пару раз потому что что-то будет просто незначимым. Иногда вообще ответ на какое-то такое письмо, которое вас взбесило, он может быть однострочным или двухстрочным. Вы просто говорите там что-то, либо вообще предлагаете созвониться. Если там в этом письме миллиард вещей, которые вызывают вопросы, то лучше вообще не уходить в эту переписку. Она просто будет адовая. Лучше просто созвониться и все пункты проговорить, а потом, чтобы кто-то сделал такие минутки, да, то, что называется, или summary, да, то есть как бы подытожил все, что было сказано голосом в каком-то письме.
0: Да, потому что, может быть, вообще недопонимание. Но, кстати, мне вот очень понравился твой пункт про то, что если хочется как-то вот что-то такое ответить, да, напиши письмо в редакторе. Я вообще, кстати, раньше страдала тем, что начинаешь писать письмо там как-нибудь запали и случайно нажимаешь отправить, и оно уходит, и ты такой блин, то сейчас я как бы использую такое правило, когда я начинаю кому-то писать письмо, да, если это важное какое-то письмо или новая какая-то коммуникация, я не добавляю адресата до тех пор, пока я не дописала письмо. Я его перечитала, у меня там проверилась орфография, да, я убедилась, что если я пишу в письме, что я прикладываю файл или картинку, что я ее приложила. И уже потом я пишу тему и потом только добавляю адресата. Тогда не случится такого момента, да, что вы случайно нажали и письмо ушло, потому что нет адресата, нет, нет отправленного письма. Это очень хорошая такая практика, хороший лайфхак, который избавит от того, что, ой, извините, случайно ушло письмо.
1: Да, ну либо если у вас там, допустим, письмо, на которое нужно ответить большому количеству людей, и потом просто геморроин это все забивать, то можно также написать текст в редакторе, я так делаю, что я пишу просто в блокнотике, проверяю, и потом я просто reply to all нажимаю, ставлю, ну, это ответить всем, да, ставлю свое письмо и отправляю. Так больше шансов, что не будет никаких странных потом последствий.
0: А еще, кстати, хотел тоже такой момент, наверное, мы про него должны были вначале сказать, но не сказали подпись к письму я помню что когда мы работали до да, в наши времена в корпоративной среде это было нормой иметь подпись к письму то есть ты пишешь там стелла васильева не знаю там бренд-менеджера red Bull, да да -та -та. и там еще у тебя контактная информация ну которая публичная, да если рабочий телефон то рабочий телефон если почта то почта там если что то что то что то еще сейчас я достаточно часто замечаю что когда люди пишут мне какие-то письма да, рабочие во первых меня удивляет когда человек пишет я представляю такую то компанию и пишет мне с Gmail, то есть у меня сразу вопрос это мошенничество, этот человек не имеет отношения к этой компании, или он просто не обладает деловой этикой. То есть, ну вот раньше, по крайней мере, да, когда еще работали в крупных компаниях, ну то есть ты мог писать только с рабочей почтой, да, все эти вещи. То есть как-то странно писать с личного джимейла. Вторая фишка, что человек, ну окей, ладно, с джимейла написал.
1: Первичное, по крайней мере, письмо. То есть ты можешь, допустим, если ты уже долго работаешь с агентством, и ты где-то находишься вне зоны доступа к корпоративной почты, ты можешь что-то отправить. Но глобально вот, большинство коммуникаций шло через э, рабочую почту.
0: И вот это довольно-таки странно. Второе то, что странно, да, что нет подписи. То есть человек тебе написал там, вот я вам предлагаю то-то и то, то. И ты не понимаешь, этот кто человек, какое он отношение имеет к этой компании, да, особенно учитывая, что там непонятный какой-то email. И вот это довольно-таки странно, что у людей нет подписи и э, две вещи, да, которые люди забывают. Ну, Во-первых, подпись помогает человеку понять, какое ваше имя фамилия, да, то есть как к вам можно обращаться, какая у вас должность, да, или что вы там, кто, кто вы, что вы, какую компанию вы представляете. Также дают вам возможность, в общем-то, указать ссылки на ваши, если вы публично персоны, да, там, на ваши соцсети, на ваши какие-то блоги, на какие-то сайты и так далее. То есть бывает так, да, что человек мне что-то предлагает, и я потом хочу перейти, посмотреть, а что это за человек, да, то есть какой, да, там, например, человек пишет, привет, я там ютубер, хочу с тобой сделать коллаборацию, и дальше ты потом такой, а почему нет подписи, в которой я могу просто перейти по твоей ссылке, да, на твой ютуб или на твой инстаграм, и там это все увидеть. И мне кажется, подписи это очень важная штука, тем более, что в программах, ну, вот в почтовых, да, может создать несколько подписей, то есть у меня, например, там, в зависимости от с какого я имейла пишу, да, и какая у меня коммуникация, я могу выбрать личную подпись, подпись для тех, с кем я общаюсь там, по блоговым целям, тем, кому я впишу первый раз, там может быть какая-то обширная подпись, да, чтобы там была вся информация про меня, а уже там с кем повторная коммуникация, там просто как-то имя, фамилия и имейл, и так далее. Плюс, когда человек потом, ну, где-то там в переписке вас найдет, он тоже сможет с вами связаться.
1: Да, абсолютно. Ну, и здорово, когда в подписи есть и контакт, и есть описание, кто вы, да, потому что сразу можно понять и чем человек занимается, и часто уровень тоже человека, да, и э, как можно с этим человеком дальше контактировать. Я хотела сказать, наверное, еще такую мысль по поводу на, важности. Мы немножечко поговорили чуть-чуть раньше про то, как э, напоминать о себе, когда коммуникация такая нерегулярная, да, если, допустим, человек написал вам, потом написал через полгода. Я также хотела сказать, что очень важно, если у вас есть какие-либо контакты других людей, от которых вы получили информацию об этих людях, с этого начинать. То есть, э, особенно если какое-то коммерческое предложение, предложение сотрудничества, да, допустим, там, к примеру, добрый день, Евгений, мне ваш контакт, дала Стелла Васильева, касательно того, что вы можете хорошо обрабатывать звук, да, к примеру, да, что вы хороший звукорежиссер, а у меня есть такой-то такой-то проект, буду рада с вами обсудить возможность сотрудничества, да, и человек уже думает, так, окей, этот контакт пришел от Стеллы Васильевой, да, то есть есть какой-то у нас общий контакт, который мне дали а по такому-то вопросу, ну понятно, вот я для Стеллы делал какие то проекты видимо, ей понравилось, вот она дала мой контакт, да? И, соответственно, желание этого человека ответить мне и со мной по взаимодействию будет гораздо выше, в зависимости от того, допустим, к примеру, что это знакомый или незнакомый человек, в зависимости от того, как он поработал со Стелой, к примеру, да, потому что я от, от, от Стелы пришла. А, и уже понятно, по какому поводу я пишу. Всегда, когда есть возможность, даже если у вас нет, к примеру, общего человека, вот то, что у меня было, когда я тоже коммуницировала с людьми, у меня не было их имейлов, у меня были только их имена в Телеграме, но мы все были в одном чатике. Я им писала, привет, мы с тобой в общем подкастерском чатике. И дальше свой вопрос. И, и таким образом человек уже а, понимал, что я не просто какая-то левая девочка, которая написала в Телеграм, а что я, может быть, все еще левая девочка, но которая есть общее пространство, да, как бы, в котором мы все находимся. И это увеличивало вероятность того, что люди мне отвечали. В принципе, все, кому я так писала, мне отвечали, говорили, ой, да, привет, прикольно, там, рада познакомиться. А когда я говорила, что вот я от такого такого вот подкаста, в силу того, что мы все делаем, к примеру, подкасты, человек знал, да, конечно, я вас знаю, да, то есть это уже был какой-то супер теплый контакт, то, что они понимали, откуда я пришла, кто я и что я делаю, да, то есть вот этого было достаточно для того, чтобы сразу перейти из холодного контакта в такой тепленький какой-то, какой-то, как минимум, не супер холодный контакт.
0: Да, согласна. но ну, на самом деле, я думаю, уже еще бесконечно говорить на тему деловой переписки, но я думаю, что мы на этом будем подводить. Я думаю, что если вам реально хочется, да, прокачать свои какие-то скиллы, читайте вот эту книгу, про которую Аня говорила, новые правила деловой переписки, которые написали Людмила Сарычева или Сарычева и Максим Ильяхов. Они очень классно про все рассказали, и там, ну, больше, чем то, что мы говорили, с какими-то тоже примерами и всякими разными советами и рекомендациями. То есть, мне кажется, что если вы так или иначе какую-то работу ведете в интернете, то нужно все-таки уметь общаться профессионально, потому что сейчас, ну, вот у меня какое-то есть ощущение, что сейчас какое-то просто засилие непрофессионально общающихся людей, и это тоже на самом деле сказывается и на эффективности коммуникации, и на эффективности каких-то контактов, договоренностей, и вообще, ну, то есть очень много времени тратится впустую, просто потому что люди не умеют общаться, мне кажется, друг с другом.
1: Да, а я еще хотела сказать, что есть книжка очень прекрасная, которая называется «Эссенциализм», и в ней есть тоже очень много про то, как вообще находиться в этом диджитал-пространстве, и она в меньшей степени про правила деловой переписки, но в большей степени про личные границы в этой деловой переписке. Да? То есть, что окей, а что не окей, если вы находитесь в этой коммуникации, нужно ли вам отвечать на все письма, которые вам приходят, нужно ли вам отвечать какой-то срочностью на эти письма, и вообще, как так э, коммуницировать с другими людьми, чтобы поставить, что для вас ок, что для вас не ок. Но ну, то мне тогда она была очень полезна, поэтому, может быть, вам тоже она
0: понравится. Да, ну что, на этом, я думаю, мы тему делового этикета заканчиваем. Если не слышали наш предыдущий выпуск, то тоже послушайте, там мы тоже говорили и про деловые, и про личные какие-то штуки, связанные с цифровым общением, с цифровой коммуникацией. Ну что, до встречи через неделю в новом выпуске. Да, пока-пока.